0: Bienvenue pour ce 89 e épisode, j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être déjà, ou peut-être pas, je suis né à Rennes, tout comme ce podcast. Et après près de 90 épisodes, il était temps pour moi de revenir aux sources. Je suis donc très fier de lancer cette série en collaboration avec le POOL, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo. Dans cette série, vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétilien. Pour ce premier épisode, partez à la rencontre de Nicolas Beaujandre et Antoine Lefebvre, cofondateur de Kermap. Créé en 2017, Kermap propose de l'information géographique, de l'analyse et de la data visualisation pour l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et l'agriculture agriculture durable. Leur mission, donner du sens aux images satellites. Pendant cette discussion, vous allez découvrir leur parcours et ce qui les a menés à créer CarMap, l'histoire et les grandes étapes de la startup, le lancement de Nimbo, l'observation de la terre réinventée, l'impact de la pandémie sur leur business et tous les avantages d'entreprendre à Rennes quand on est une startup. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode et tous ceux qui suivront dans cette série seront disponible intégralement en vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci aux poules pour leur confiance pour cette série. Moi je vous souhaite une excellente écoute, prenez soin de vous, et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je commence tous mes podcasts sur le parcours et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que vous avez grandi On remonte un peu loin. Ok, tu veux commencer
1: Ok, moi je peux, je peux commencer. Alors moi j'ai grandi dans un, un environnement plutôt académique, j'étais plutôt dédié à faire une euh, carrière dans la, dans la recherche scientifique. Donc j'ai fait un doctorat en traitement euh, d'images satellites. Et euh, bon, voilà, je suis parti faire un doctorat notamment en Chine. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, J'ai essayé en fait de, de rejoindre un poste de chercheur dans un institut, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, je, je suis parti en fait dans, la, dans le privé. Euh, J'ai travaillé pour une, une société qui euh, voilà, produisait des, des données géographiques à partir de traitement d'images satellites, et ça m'a énormément plu. En fait, je retrouvais finalement un côté opérationnel qu'il n'y avait pas dans euh, la recherche académique. Donc euh, voilà, j'ai fait trois ans euh, dans cette société. Et euh, après, euh, néanmoins, j'ai eu l'impression d'avoir fait euh, rapidement le tour. Je suis reparti euh, dans le secteur de la recherche. J'ai notamment travaillé euh, au CNES. Et de là, en fait, euh, j'étais euh, partagé entre mon désir de faire de la recherche, donc travailler dans l'innovation et répondre à des besoins euh, d'un client. Et c'est là en fait où l'idée finalement de créer la, la société Carmap euh, est venue. Et pendant en fait dans tout ce parcours là, la phase où en fait j'étais dans la société privée, c'est c'est le moment en fait où j'ai rencontré Nicolas. C'était il y a, ah, il y a okay. plus de dix ans. Super. Voilà.
2: Alors moi toi, si, euh, mon parcours. Si je remonte un peu plus loin, ben bah, moi je suis de je suis de, de Lille, des environs de Lille. Donc euh, voilà, moi j'ai fait. Euh, si tu en veux vraiment le passé un petit peu, j'ai <rire> une sœur, voilà. Avec, euh, <rire> Donc moi j'ai fait euh, bon, là, si on passe sur les parties universitaires, donc moi j'ai fait un DEA plutôt thématique en géographie en géographie physique donc j'ai étudié les risques naturels euh, alors c'est marrant hein, pour un Lillois d'aller étudier les, les torrents dans les Alpes mais voilà et ensuite donc euh, on m'a proposé de, de continuer sur une thèse à l'époque bon voilà je trouvais que je voulais un peu d'être dans l'opérationnalité donc euh, j'ai euh, j'ai intégré une, une société privée là où j'ai rencontré ensuite Antoine en, sur tout ce qui était occupation des sols et des détections. Donc, le parcours, c'est un petit peu ça, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais globalement, le, le passé, c'était euh, plutôt thématique, risque naturel, géographie, et ensuite euh, une appétence sur euh, tout ce qui est environnement. Voilà.
0: Ok, donc euh, si je re retiens bien un peu vos parcours, en toi, Antoine, c'est plutôt euh, dans le spatial, hum? et toi, Nicolas, plutôt euh, d'un point de vue géographe, environnement. Ouais, exactement, etc. voilà, okay. c'est bien résumé. Super intéressant. Et du coup, vous vous rencontrez effectivement dans ton expérience euh, dans, une, dans une entreprise privée. Comment est-ce que vous créez en fait euh, Karmap Comment est née euh, l'idée bon, de, de, de créer Karmap
1: euh, Là, il y a un événement qui est important. c'est On a réalisé un, un hackathon qui organisé par le CNES qui s'appelle Act in Space. C'est en 2016. Et donc moi, j'étais en train de réaliser un contrat pour le, le CNES de, de recherche. Et là, c'était la première fois où, euh, où en fait, on, on, me, on, on nous demandait de voir est-ce qu'il y a une application business sur en fait des euh, sujets de, bah, de recherche ou euh, d'innovation qu'on pouvait développer euh, bah, dans notre propre activité. Et c'est là en fait où j'ai vraiment découvert euh, bah, l'opportunité de créer finalement une, une société sur la base en fait de ces connaissances. Moi, euh, à l'époque, même mon doctorat et euh, ce que j'ai fait par, par la suite, c'était de cartographier la végétation en milieu urbain sur les images satellites à partir ben, de technologies, d'apprentissage machine, etc. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin vis-à-vis euh, -vis, en fait, des, des collectivités euh, de développer ce type de données. Et c'est ce qu'on a un peu développé dans ce hackathon, Act Space. Et bon, on n'a pas, pas remporté le, le premier prix du hackathon, mais en tout cas, l'idée est germée là. A germé là. Et en, et en fait, bah, par la suite, euh, par la suite en fait, ça a commencé à se structurer en rencontrant des personnes euh, du CNES, euh, des personnes euh, voilà, euh, du pool qui s'appelait avant euh, Rennes Atalante. Et, euh, et, et là, en fait, euh, moi, j'étais à ce moment-là accompagné de mon ancien directeur de, de recherche, qui est Thomas Corpetti, qui est le troisième associé de, de Kermap. Et en fait, on avait besoin d'une personne qui apporte une véritable complémentarité. Dans en plus le... de
0: vos deux profils.
1: Voilà, euh, qui soit vraiment dans l'opérationnalité, qui sait gérer euh, ben, des clients, mener à bien un projet de A à Z. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai repris contact avec, euh, avec Nicolas.
2: Oui. En fait, voilà, pour. Euh, moi, ça peut être un long fleuve tranquille. Hein. Enfin, voilà, on a l'impression que je rencontre en toi donc Rick c'est ce n'est pas ça. Hein. Moi, j'ai quitté euh, la boîte privée où on était sur l'île pour suivre ma compagne, qui a eu un poste à, à Poitiers, donc euh, une ville plutôt euh, petite. Euh, comment un métier un peu spécial pour, pour moi, donc comment trouver euh, sa place, c'est pas évident. Clairement pas, donc euh, grosse face aussi de, de doute, hein, puisqu'on n'arrive pas à trouver. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le, le marché ou pas Donc il euh, y a eu 2013-2014, ça n'a pas été facile donc, euh, trouver des clients, enfin voilà, j'étais consultant, mais trouver ensuite euh, une récurrence, des clients, etc. Moi, je suis même parti, travailler pour une ONG en, en, en République démocratique du Congo pendant 4 euh, mois. Et après, ça s'est enchaîné, c'est rigolo, hein. il faut, faut partir des fois à des milliers de kilomètres pour qu'ensuite ça, ça tourne. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé pour le pays de Saint-Brieuc, pour un département de la Vienne, etc. Et j'avais aussi un contact qui me proposait un projet sur, sur Mayotte, euh, voilà, thématique sur Mayotte. Et je ne pouvais pas le réaliser seul. Et c'est vrai que quand Antoine m'a dit qu'il avait ce projet d'entreprise, moi j'avais ce, ce projet que je ne pouvais pas mener seul. Je me dis, dit, bah moi je peux venir aussi avec un projet déjà un peu clé en main, sur lequel on peut commencer à travailler. Et ça s'est fait comme ça. Donc euh, finalement, les, les, les planètes se sont alignées mmh. pour que euh, euh, CarMap se crée.
0: Est-ce que vous pouvez me présenter CarMap, l'offre de CarMap Je sais que c'est sur euh, plusieurs aspects.
1: Oui, alors on peut euh, synthétiser du coup euh, ces aspects en disant que Kermap, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement d'images euh, satellites et on extrait, nous, des informations utiles pour euh, nos clients. Notre force, c'est qu'on est qu a en capacité de traiter de très gros volumes euh, de données en un temps limité. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a un produit qui s'appelle Nimbo. On va peut-être y revenir, mais on a, on a notamment des, 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 des données pour le milieu agricole. On, on cartographie et on suit aujourd'hui toutes les parcelles agricoles d'Europe, donc de l'Irlande à l'Ukraine, à la Pologne. On sait exactement ce qui pousse en ce moment dessus. Donc ça, c'est vraiment notre, notre force et notre savoir-faire qu'on a acquis en fait aussi sur ces, sur ces cinq années. Après, on a donc plusieurs verticales. Là, peut-être que Nico, tu, tu peux en parler. Oui, globalement... C'est ça, c'est que nous, on va extraire de
2: l'information à partir de ces supports images, images satellites ou photographies aériennes, donc le suivi des territoires. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a différents segments, on peut partir des territoires et collectivités locales. Il y a énormément de, de, de plans canopés qui sont annoncés, ou de réduction des îlots de, de chaleur. Le premier niveau, c'est d'avoir déjà un état des lieux. Et cet état des lieux, en fait, la, la plupart des villes, il, est, il, il leur manque des données. Nous, est... Comment vous les obtenez, ces images satellites en fait, il y a le programme européen Copernicus, donc on, on travaille beaucoup avec, cette, avec ce programme, qui est l'équivalent du programme Galileo pour tout ce qui est positionnement GPS. Et Copernicus, c'est la même chose sur l'observation de la Terre. Donc c'est que l'Europe soit, ne soit pas dépendant des satellites américains, chinois, pour l'observation de la Terre. Donc ça, on y accède gratuitement. Tous les Européens contribuent à ce programme qui est euh, voilà, pour, pour la souveraineté européenne. Donc là, nous, on y accède directement pour ensuite traiter ces images comme l'indiquait le, le, Antoine.
0: Voilà. Avant Karmap c'était quoi la solution pour faire ce que vous faites
1: Alors, ben, ce qu'on réalisait, notamment dans la boîte d'où on venait, on voyait qu'il y avait énormément d'opérations qui étaient réalisées à la main. Euh, C'est-à-dire qu'un opérateur avait une image satellite sur son écran et il dessinait, ben, par exemple, une parcelle agricole, il dessinait euh, le contour de la maison. Et en gros, ben, finalement, on avait un, un coût en termes de production de données qui était vraiment euh, bon, euh, incroyable. Quoi. Et des données, par exemple, là où on a commencé euh, notre activité sur des données sur la végétation au milieu urbain, produire ça manuellement, c'était quelque chose qui était hors de prix vis-à-vis -vis, en fait, du besoin du client. Quand on est venu, nous, avec euh, bah, notre savoir-faire en apprentissage machine pour finalement réaliser cette extraction automatiquement euh, sur de, un ensemble de données qui peut déjà aussi être conséquent, bah là, en fait, on a répondu à un véritable... On a réussi à répondre aux besoins du client parce que finalement, pour le prix en fait, qu'on qu qu proposait la donnée, le client était en capacité de, de l'acquérir. Et c'est comme ça, en fait, que ça a fonctionné. Quoi.
0: Est-ce que vous pouvez me parler d'un cas d'usage avec euh, l'un de vos clients, par exemple euh, Je ne sais pas, une collectivité territoriale, par exemple, Alors, de l'usage de, oui. de non, en fait, y a, oui,
2: euh, oui, en fait, moi, je pense que même... Un exemple chacun. Oui, bah, pour compléter <rire> un peu sur bien. le
1: segment. Il y a, ouais, en fait, il y, a, il y a deux choses dans l'histoire de Carmap, C'est qu'on s'est développé, nous, plutôt comme, euh, au, à, à l'origine, comme une société de service. Donc, on a répondu à des appels d'offres auprès de collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on diversifie, en fait, notre activité avec une approche produit. Donc euh, peut-être que tu peux donner un cas d'usage sur euh... ça c'est que nous sur la partie euh, produit, euh, avec NIMBO,
2: par exemple on travaille avec des agro-industriels qui mettent en place des, des programmes, donc euh, voilà, des, des acteurs agricoles comme Nestlé par exemple. De mettre en place des, des programmes pour euh, financer euh, leurs euh, leur filières, pour que leur chaîne d'approvisionnement soit de plus en plus durable, donc de mettre en place des bonnes pratiques. Et euh, cette, euh, cette société, finalement, va donner des bonus, des primes filières à leurs fournisseurs, agriculteurs sur la matière première. Par contre, ce qu'elle souhaite, c'est de pouvoir vraiment quantifier ces résultats, donc de pouvoir mesurer l'efficacité de leur programme. Donc nous, on est capable de suivre, donc c'est sur des temps longs, hein, ce n'est pas sur le jour, mais sur 3-5 ans, l'amélioration de certaines pratiques et pour pouvoir euh, fournir cette information clé en main à ces acteurs pour qu'ils puissent visualiser concrètement l'impact qu'ils ont sur leur chaîne d'approvisionnement et sur les agriculteurs, dans la, ben voilà, sur la transition écologique de, des territoires. Ça, c'est un exemple produit. Ensuite, c'est un exemple collectivités locales, il, il y en a pas mal, entre avec euh, la région Grand Est, euh, des départements, avec euh, Rennes-Métropole, avec Nice, avec euh, Montpellier. Et eux, globalement, c'est déjà d'avoir un premier état des lieux, en fait, de comprendre comment, où se trouve leur végétation, quelles sont les différentes strates, comment elles contribuent à, euh, au quotidien de leurs citoyens, donc en, en réduction de, de bruit, de, de chaleur, euh, euh, biodiversité. Et ça, c'est quelque chose d'assez valorisant quand on le voit ensuite euh, euh, à travers la presse, où on a nos informations qui sont relayées et reprises par des associations, par des citoyens et par aussi les, les différentes communes. Donc ça, c'est quand même plutôt valorisant. Et euh, toute l'équipe en profite et est assez fière de ce que l'on qu fait à travers ces, ces différents euh, travaux.
0: OK. Euh, vous avez lancé NIMBO. Vous en avez justement parlé un peu rapidement... Euh... Euh, lors, de, lors de notre échange, c'est une solution euh, clé en main qui met l'information spatiale à la portée de tous. Est-ce que ouais. vous pouvez me, me parler un peu plus de, de cette solution et comment elle a été lancée euh, l'année oui. dernière
1: Oui, là, je peux en parler un, un peu. Euh, du coup, nous, dans notre ADN, à Kermap, on a, on a vraiment en fait envie de démocratiser euh, l'usage des données satellites au plus grand nombre. Et euh, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les principaux... Euh, utilisateurs, enfin ceux qui ont besoin de, finalement de l'information qui est contenue dans ces données-là, ils n'ont aucune compétence pour euh, aller récupérer et même analyser ces données-là. Donc, avec, euh, quand on est, on est parti finalement de, de ce constat, et à partir de là, on s'est dit, bah tiens, comment construire finalement bah, le pont entre l'écosystème du spatial, ses fournisseurs de données, et finalement l'utilisateur qui n'a... Euh, Enfin, qui a ses compétences, mais qui n'a pas les compétences finalement, euh, du spatial pour les manipuler. Donc on s'est dit, tiens, on va, on va réaliser un, un produit qui s'appelle Nimbu, qui va permettre un accès, en fait, facilité à l'ensemble de ces données. Et en particulier des données Copernicus dont Nicolas a, a, a parlé juste, juste avant. Donc ce que l'on fait, c'est que nous, on va récupérer ben, l'ensemble des données qui sont, euh, qui sont acquises par euh, ces capteurs. On va euh, les façonner, on va les Préparé. On va enlever notamment bah, les nuages, on enlève les informations euh, liées en fait, à, la, à la trajectoire des orbites des satellites pour en fait, obtenir une carte qui va être homogène sur de vastes territoires. Et en gros, bah, vous allez pouvoir parcourir tous les mois euh, un territoire aujourd'hui qui contient l'Europe, le Moyen-Orient, mais aussi l'Amérique du Nord. Euh, sans avoir en fait, de difficultés euh, particulières. C'est comme si vous allez naviguer sur, ben, voilà, genre, par exemple, une sorte de, de Google Maps ouais. et vous allez euh, finalement bah, voir le suivi de votre territoire, soit suivre pour chaque parcelle, voir comment elle évolue, euh, voir finalement au niveau d'une ville comment en fait, elle se développe euh, et on pourrait finalement suivre des dynamiques qui sont humaines et aussi, euh, aussi Envi naturelles.
0: Environnementales aussi. Ouais. Voilà,
1: et ça, ça se fait... Donc, ça se compose, la technologie, vraiment, pour nous, il y a deux axes principaux. C'est comment en fait, récupérer la donnée et la préparer. Euh, donc ça, c'est tout ce qui va toucher au traitement de, de l'image et comment extraire des informations utiles dedans. Et après, c'est comment on va réussir à délivrer cette information à l'utilisateur final. C'est vraiment bah, de travailler sur euh, bah, de nouvelles technologies. C'est vraiment la digitalisation finalement du spatial. C'est fournir déjà bah, une API pour accéder à, à cette information euh, d'une manière simple. Et après aussi, une interface de visualisation à partir de ton navigateur euh, web. Tu te connectes sur NIMBO et hop, tu as les données Tout qui sont directement bien. à ta portée. Okay. Il voilà, y a vraiment ces deux aspects.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un peu des, des grandes étapes de CarMap De ce que je vois un peu, de ce que je visualise Il y a une première euh, période où justement vous faisiez plutôt du service mm. et ensuite une période produit. Est-ce que vous pouvez un peu me, me donner un peu les, 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 les étapes marquantes de CarMap de, de depuis la création en 2016
1: euh, Moi je vois une chose, donc on s'est développé voilà, sur des réponses à appel d'offres et notamment ce produit de végétation urbaine. Il y a une étape qui a quand même changé pas mal de choses, et qui a un lien finalement avec ce, ce, ce changement vers la partie produit c'est qu'on a lancé notre première plateforme qui s'appelle ouais. vertes.fr. c'est une plateforme qui est ouverte au grand public et qui est et en fait c'est aussi là où on a vraiment trouvé notre ADN qui a pour un objectif finalement de faciliter l'accès à la donnée euh, satellite euh, ou même photographie aérienne au plus grand nombre cette plateforme elle a consisté à traiter l'intégralité des photographies aériennes de l'IGN. Donc, c'est des données qui sont à 5 ou de 5 à 10 cm Et d'extraire de en fait la végétation sur en fait l'ensemble de la France métropolitaine. Et pour la première fois, donc on a extrait cette information et on a réalisé un tableau de bord qui est ouvert à tous. Où en fait, on peut avoir des informations sur toutes les villes de France. On peut comparer la ville de Rennes avec la ville de Paris, de Lille, de Marseille. Et on avait pour la première fois une information qui était homogène parce que c'était à l'époque où euh, toutes les villes le, se revendiquaient euh euh, plus vertes les unes que les autres tout le monde avait ses propres métriques et on disait bah, tiens on va fournir un, un outil hop, euh, clé en main et où pff. on va comparer les <rire> villes avec une même donnée et, et là en fait ça, ça a eu énormément d'impact hein. euh, auprès ben, de, euh, de journalistes c'est passé au journal de trésor euh, euh, après il y a même les politiques qui s'en sont emparées, euh, même des politiques d'opposition, des mairies qui ont commencé à utiliser nos données pour, euh, <rire> pour en faire des, des rapports etc. Donc c'était un ça, ça a été un vrai, euh, une vraie étape euh, euh, structurante aussi pour la société. Et c'est là où on s'est dit que, ben, que finalement, ben, le produit qui est sur nos villes vertes, c'est un produit qu'on peut vendre en fait aussi au, au kilomètre carré. Donc, c'était un premier package finalement de, euh, de notre savoir-faire. Oui. Voilà. Ça, euh, c'est vraiment une étape très structurante de, de karma Ça, c'est oui, crucial puisque là, on, on
2: commence à réfléchir un peu à tourner en, vers le produit. Et ensuite, Vous voyez pas une...
0: tout le potentiel en fait. Ouais.
2: Ça, c'était en 2018. Hein. Voilà, d'essayer de, de, de construire, alors ce n'était pas gagner mais de, ensuite de construire une logique. Euh, voilà, de, on a des services qu'on peut mettre en produit et Après, euh, chaque collectivité locale est, est, est un peu spéciale. Donc il y a des spécifications qui diffèrent un petit peu. Mais globalement, l'offre est là. Et ensuite, moi, il y a un deuxième euh, y a un point important c'est euh, également quand on, quand on commence à se dire, mais tiens, ce que l'on fait sur la partie urbaine, toute la techno, le savoir-faire que l'on fait sur un milieu qui est très hétérogène, très compliqué. La ville, c'est extrêmement compliqué à extraire, comme les infractions à extraire à l'intérieur. On peut faire la même chose sur des territoires encore plus vastes et sur le monde agricole. Et on a réussi à travailler, de gagner un appel d'offres auprès du ministère de l'Agriculture pour proposer un produit innovant. Donc on, on l'a remporté. Et ça a été aussi, pour moi, un, un deuxième moment fort de la société puisque là, on, on, on a... Finalement, un deuxième segment sur lequel on peut accélérer, montrer notre savoir-faire, euh, d'avoir de, de, déjà des très bonnes références. Entre une, des, une, euh,
0: une validation de l'État, finalement.
2: Exactement. Et ça, c'est quelque chose, une, une certaine reconnaissance à la fois des travaux que l'on avait sur la partie urbaine, mais également maintenant sur la partie agricole. Et, et ça, c'est déjà une, une grosse fierté de travailler pour, euh, pour le, le ministère de son pays d'avoir cette reconnaissance, de, de fournir un, un, un produit, un service en continu et qui, qui fonctionne. Et, et c'est aussi de cette manière-là, à travers ça, qu'on a ensuite pu aller euh, vers des, des industries agroalimentaires et travailler auprès euh, voilà, de, de sociétés comme Nestlé ou autres.
0: Ok. Et euh, alors après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu euh, la pandémie euh, mondiale qu'on qu connaît tous. Est-ce que ça a eu un impact sur votre business Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif
1: Ça a été une période compliquée, ça c'est sûr. Euh, sur le business au quotidien, bah, il a fallu s'adapter, hein, c'est ouais, clair, avec... Bah, euh... Les, les, les dispositions qu'il fallait prendre. Après, sur vraiment, est-ce qu'on euh, a perdu des contrats Je pense que nous, en fait, on est quand même sur des... Ouais. On, on travaille beaucoup avec des collectivités territoriales, en fait où c'est des, des, finalement des projets qui sont sur des temps longs. Oui. Et donc, nous, la répercussion, on la voit aussi sur ça un temps plus long. Voilà, donc, euh, en pleine période de Covid, ben, on avait les affaires qu'on avait gagnées les deux dernières années. Donc, ça, ça s'est très bien passé. Là, il y a quand même eu un... Oui, bah, il y a, a eu après un, une période où en fait il y a eu un peu moins d'activité, mais après ça, ça va. On a réussi à s'adapter. Et puis nous on travaille quand même dans, dans le digital, hein, donc on a réussi à, à s'adapter à, à tout ça.
0: Ok, très clair. Euh, C'est quoi vos stats un peu aujourd'hui chez Karma Parce que vous pouvez me donner quelques stats. Combien de personnes chez vous potentiellement On peut démarrer facilement. <rire>
2: voilà on est à peu près une quinzaine de personnes, en sachant que là on est aussi dans une phase de recrutement. Donc là on, on devrait euh être une, oui, une petite vingtaine ou une vingtaine d'ici euh, janvier. janvier ouais. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Après les, les grandes étapes, c'est qu'on on a réussi à, en termes de chiffre d'affaires, un peu à, sur les 3-4 premières années, un peu à le doubler. Voilà. Après il y a cette phase aussi un peu de stagnation qui est arrivée, euh, liée à des choses qui se décalent dans le temps, euh, la recherche, voilà, la mise en place d'un produit, c'est aussi euh, la partie commerciale qui est en pâtie, puisqu'on est focus sur d'autres choses. Donc euh, voilà, en termes d'évolution. Là, en fait, on veut redémarrer vraiment sur une nouvelle phase d'accélération en 2023. Ça, c'est quelque chose sur lequel on, on, on planche depuis, euh, depuis mai et qui, euh, qui se met en œuvre. Donc ça, c'est quand même plutôt la phase recrutement euh, y correspond, notamment. Euh, que dire d'autre ensuite euh... déjà
1: pas mal, hein. ouais, voilà. <rire> en termes de chiffres ouais. Vous pourriez balancer des kilomètres carrés de, de surface produite. <rire> oui, euh, bah on va en mettre plein la vue, non, des comme,
0: nombres de
2: pixels. Comme chiffre, en fait, aussi, qui est extrêmement important et qui marque aussi une étape 2023. C'est là où Nimbo, on avait initialement l'Europe occidentale, le Moyen-Orient. Là, on a rajouté les États-Unis, donc de manière mensuelle. Et en 2023, l'idée, ouais. c'est d'avoir le monde en mensuel. Donc, ça, mmh. tout à l'heure, on parlait de Google. Google pro propose un outil qui est super. Avec Google Earth, c une, des données très résolues, hyper fines. Par contre, il n'y a pas un suivi dans le temps mensuel Et ça, c'est ce qu'on
1: propose. Mmh. Il voilà. faut s'imaginer, en fait, un, un jumeau numérique de la Terre produit tous les mois. C'est ça.
0: C'est ça, le, à court terme, le, la, la, la prochaine étape de Kermap. De Super. Alors, ma, ma question d'après, vous y avez déjà répondu puisque c'était les objectifs futurs. Ah. Mais est-ce que potentiellement, alors j'ai une question euh, sur euh, le, le spatial, notamment, est-ce que vous, vous avez un objectif à terme d'avoir potentiellement des satellites Ou est-ce qu'il y a suffisamment de data et de données euh, avec les satellites existants pour euh, pour travailler entre guillemets
1: alors aujourd'hui moi euh, j'ai envie de dire que en fait, c'est vrai. Dans le new space, qu'est-ce que l'on voit C'est euh, des nouvelles so sociétés qui se créent euh, partout dans le monde, en Amérique du Nord, en, en Chine et en, en Europe, qui proposent leur future constellation de satellites. Et, et en fait, on remarque qu'il y a mais une, euh... il
0: y en a trop. Non,
1: je ne sais pas <rire> s'il y en aura un jour trop, mais en fait, il y a énormément. Euh, le new space aujourd'hui, c'est vraiment sur la fourniture bah, de, de nouvelles data. Par contre. Euh, aujourd'hui fournit un, un nouveau moyen de, euh, de, de, de fournir cette information ben, à un nouveau type de client, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça. Donc, je pense qu'au lieu de... Enfin, et, enfin ça, c'est, du coup, c'est nous ce qu'on ce qu le réalise. Mais au lieu de se dire, ben, on va aussi produire des données et après, débrouillez-vous pour en faire ce que vous voulez, c'est plutôt de travailler. Mais comment, finalement, on va révolutionner eh ben, euh, l'accès à cette information pour euh, ben, un marché qui est déjà existant, mais aussi pour de nou nouveaux marchés, des personnes qui n'avaient jamais utilisé ce type de données. Et là, il y a encore énormément de travail à, à réaliser. Et des sociétés comme nous, euh, euh, ben voilà, on, on est sur, on, nous, on est clairement sur ce créneau-là. De là à ce que demain on ait besoin de nos propres satellites, moi je dirais, il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas la priorité. À court terme, dans le clairement,
2: ce n'est pas, pas la, la vision qu'on porte. Mmh. Je pense que. Si on doit réfléchir par rapport à tous ces acteurs qui lancent leur constellation c'est plutôt d'établir de, des partenariats avec eux.
0: Pour exploiter. Elles, euh, ouais, pour, voilà, pour ouais. exploiter.
2: Et nous, on a un accès client là où c'est compliqué de, de faire tout, de, de lancer les satellites, les, les maintenir, d'aller faire la prospection, de, de comprendre les indicateurs qui, qui vont répondre à tels enjeux. Il y a, il y a plein de, de métiers différents. Mmh. Donc, euh, voilà, nous, on se poserait plutôt sur une partie voilà, partenariat, et d'usage des données qui sont euh, des futurs capteurs qui seront lancés et de voir comment nous ensuite avec euh, nos remontées clients on, on peut matcher euh, entre des fournisseurs et, et nous et le client.
0: Ok, super intéressant. Euh, on va pouvoir passer à la partie territoire et écosystème. Ouais. On est quand même dans, dans le cadre d'une série en collaboration avec le Pool. Le Pool, c'est né d'une fusion entre Rennes Atalante et la French Tech Rennes-Saint-Malo. Euh, donc ils accompagnent des, des startups dans le département de Lille-et-Vilaine. Euh, ma première question vis-à-vis euh, -vis de cette partie c'est quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover, pour une start-up
1: euh, oui, Du coup, plusieurs... ouais, euh, moi je comprends la question, c'est Rennes, pourquoi pas euh, et pourquoi pas ailleurs euh, bon, Déjà, il y, y a un côté... Euh, il y a un côté finalement où moi j'étais déjà sur place à Rennes, euh, j'avais des, des liens avec certaines personnes, euh, bah, notamment notre troisième cofondateur Thomas Co. Petit, il est aussi à Rennes. Moi, À ce moment-là, quand j'ai créé la société, on était à Rennes. Donc, ça s'est fait un peu aussi de cette manière-là. Je veux dire tiens, je crée Karma, je m'installe où euh, À Bordeaux euh, À New York Singapour Non, ce pas, pas ça. Euh, en fait, très rapidement, quand tu crées ta société, tu essayes de te rapprocher des personnes qui vont pouvoir t'aider. Et euh, ben là, en fait, euh, à Rennes très rapidement, j'ai été mis en contact avec... Ben moi, c'était à l'époque, c'était en 2016-2017, c'était Rennes à Talente. Et là, ben en fait, on t'explique ben, il y a un, un parcours un peu fast-track pour devenir entrepreneur. Euh, voilà, tu suis la formation et puis il y a énormément de choses qui, qui s'enchaînent. Et sur le coup, ben tu te poses pas trop la question de pourquoi Rennes et pas, pas ailleurs. Enfin, oui, ça ben, s'est euh, fait de manière naturelle. C'est de manière naturelle. Et <rire> en tout cas, euh, à ce moment-là, et même jusqu'à présent, moi, jamais, je ne me suis jamais posé la question euh, « bah, En fait, euh, je suis une boîte du spatial, je devrais aller à Toulouse. » enfin, Oui, c'est vrai. Me, mais je me suis dit « Non, mais ça, ça, ça pourrait ouais. être ça, la question. C'est bah, « Tiens, euh, je, fais, euh, de... je fais du spatial, il faut aller à Toulouse. » bah, En fait, jamais. Ça ne m'est jamais venu à, 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 en tête de me dire bah, « Je ne suis pas au bon endroit pour faire ce que je dois faire. » Aujourd'hui, en, en gros, euh, je pense qu'on a manqué... Euh, on a manqué quasiment de, de rien en termes de soutien, mmh. euh, de on va dire, d'institutions euh, locales. Après,
2: c'est vrai que c'est aussi ça joue au niveau des personnes. Hein. C'est vrai que mmh. c'est on peut être peut-être Karen, il y en a qui trouvent qu'ils n'ont pas la bonne personne, ou ils trouvent. Nous, on a eu cette chance-là de tomber à chaque fois sur des personnes hyper compétentes qui nous suivent. Enfin humainement, qui se, voilà, ça, ça match entre nos caractères et la personne. Enfin, ben voilà, si, euh, moi, si je devais citer par exemple une personne qui nous accompagne depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est Raphaël Le Breton du Pool, qui pour nous, euh, elle nous appelle pour dire, bah, tiens, est-ce que vous avez postulé à tel concours euh, Tiens, vous avez un sujet RH, la bonne personne c'est peut-être, euh, pour vous aider c'est peut-être là, il y a cette formation qui se met en place. Mmh. Donc euh, c'est aussi ça, c'est qu'il y a à la fois... Une, nous qui allons euh, lui demander, bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'il ne va pas Et aussi elle qui revenait nous dire, bah, tiens, vous en êtes et, et des fois, nous mettre un petit peu un coup de pied dans les fesses quand, quand on, on a dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est un écosystème qui joue aussi sur l'humain. Sur hein, ouais. C'est les personnes hein, qui, font, euh, qui font la réussite ou pas, hein, des fois, d'un parcours. Euh, et nous, on a plutôt cette chance... Dans l'écosystème Rennes en général, de tomber sur chaque fois sur des personnes compétentes, bienveillantes et euh, qui sont pour nous euh, voilà un peu comme des mentors, hein, si on. Exactement.
1: Et ça, je pense que ça a été très important pour nous et on en a pleinement bénéficié parce qu'on n'a pas finalement des, des backgrounds d'entrepreneurs. De, de, hein. On n'a pas fait, euh, on n'a pas fait HEC. Hein. Enfin, on a présenté un peu ce qu'on avait fait auparavant. On a plutôt des profils, on va dire, type ingénieur. Et on avait tout à apprendre de l'entrepreneuriat, on n'y connaissait euh, rien et euh, bah, on a fait les choses bah, étape par étape et toujours en fait à l'écoute de... Voilà. Je pense que c'est aussi
2: une, une de notre capacité, c'est qu'on est, est plutôt des éponges, on, on va prendre conseil, c'est pas pour ça qu'on va appliquer ce qu'on nous dit de faire, mais on va je réussir à faire la, la synthèse. Je pense que c'est la meilleure
0: méthode à voilà. là, clairement.
2: on arrive à, à, à entendre les critiques. Quand il y en a, quand elles sont justifiées, hum. de pouvoir se remettre en, en question. C'est aussi quelque chose que, dans nos caractères, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui nous plaît euh, spécialement, de se prendre des coups de pied aux fesses. Mais globalement, on sait, on sait comprendre les critiques et essayer de faire en sorte que de s'améliorer. Ouais. Là où peut-être certaines personnes ont peut-être un peu plus de mal à, à entendre ces critiques-là. Nous, je pense que, voilà, on, les, on, on sait faire avec.
0: Ok, ouais, voilà. très clair. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote à me donner reliée euh, à la ville et à votre business en fait, on a,
1: on a découvert qu'on n'était pas les seuls acteurs du, du spatial sur le, sur le bassin René. Euh, et vrai. on a fait, euh, on a fait des, des rencontres super intéressantes, notamment bah, avec la société Unsin Lab. Euh, et, et, et en fait, quand on les a rencontrés, on a vu qu'on avait bah, en partie des valeurs communes. Ce que je disais, on en n'a fait, pas besoin d'aller s'installer à, à Toulouse pour faire du spatial. Ça, c'est un constat qu'ils qu ont aussi. Et, euh, et, et je pense qu'en fait, euh, et bien ça nous a aussi conforté dans le fait d'être installé ici et de se dire que finalement, on n'est pas tout seul en, en Bretagne. Ce qu'on remarque, c'est qu'en France, on nous parle souvent bah que voilà, la place du spatial, c'est Toulouse. Mais à une échelle européenne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de boîtes basées plus généralement même en Bretagne qui font du spatial et qui ont une véritable reconnaissance. Après, l'avantage aussi
2: de notre époque, c'est que, par exemple, on parle de, de Toulouse, le CNES on a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES et qui finalement tend à aller vers les autres régions. Donc euh, qu'on soit finalement à Toulouse ou en Bretagne ou à Reims ou à Montpellier, on, si on veut profiter un peu de l'écosystème toulousain, à travers ce programme-là, par exemple, on y, on y arrive. Donc euh, nous, entre guillemets, la famille... Oui, il n'y a, euh, a, a, a,
0: a plus de limites géographiques, voilà. on va dire. C'est exactement ça. La troisième question, c'est pourquoi avoir choisi Rennes pour s'installer Mais vous y avez déjà répondu, mm. puisque toi, t'es Rennais, et toi, finalement, bah, ça s'est joué sur cette rencontre aussi un peu.
2: Voilà, c'est un peu ça. Après, moi, ma, ma compagne est bretonne, et des Côtes d'Armor. Ça les et, choses. Et J'ai <rire> un peu de famille, oui, en Élie-Vilaine, du côté de, de ouais. Bazouge-la-Pérouse. Donc, euh, voilà, c'est un peu un retour aux sources. Mais euh, <rire> okay. voilà, ça s'est fait parce qu'Antoine était là. Et puis, euh, puis nous, ça nous arrangé aussi de se rapprocher un peu de la famille euh, côté de, de ma femme.
0: OK. Et pour terminer là-dessus, est-ce que vous pouvez me donner deux adjectifs pour qualifier l'écosystème local Donc potentiellement, ça va être un adjectif chacun. Et puis, euh, bah, expliquer pourquoi cet adjectif.
2: Ouais, moi, je dirais un peu bouillonnant. Enfin, dans le sens où euh, y a, on sent, à Rennes, que ça, l'écosystème voilà, ça, est tout le temps un peu en ébullition. Il y a toujours des nouvelles choses qui se créent. Et, et, et justement, le, à travers le pool ou l'écosystème, voilà, de, de savoir tout ce qui se met en place pour nous, euh, de ne pas être à devoir faire cette veille constante, puisque ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et nous, notre énergie, on essaie de la mettre plutôt sur la partie business. Mais d'avoir en fait des acteurs qui viennent nous dire, mais il y a ça qui se crée, il y a ça qui pourrait être mis en place, il y a ça qui pourrait vous intéresser.
1: Ça, moi, je trouve que c'est un, un, un bon adjectif. Ouais. Voilà. Moi, j'allais dire riche ou même plutôt finalement euh, diversifié. Euh, parce qu'il y a énormément de, de boîtes qui sont dans, dans la tech. On a cité notamment, il bah, y a Unseen Lab, après, il y a, a d'autres grosses boîtes. Euh, et, et en même temps, il y a aussi ben, toutes ces sociétés qui ne font pas de la... Enfin, sont pas forcément que dans l'innovation, mais qui euh, finalement sont aussi euh, très présentes et l'activité économique en Bretagne, elle est quand même euh, il a elle pas est quand que même... des startups. Ouais, voilà, c'est comment... ça. <rire> elle est énorme. Et en fait, on peut parler d'un acteur dont on a pas encore, euh, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est notamment bah, le réseau Entreprendre. Donc, il y a la French Tech pour tout ce qui est partie innovation, mais le réseau Entreprendre, c'est quand même un réseau incroyable d'entrepreneurs euh, qui en fait euh, euh, se sont mis en, 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 en réseau pour bah, s'apporter bah, de l'aide mutuellement. Et ça, en fait, euh, bah, genre, je ne sais pas comment il est entreprendre dans, dans les autres territoires, mais à Rennes, il est ultra dynamique et diversifié, dans le sens où euh, ça peut être des personnes qui font euh, mais, qui ont une activité qui n'a rien à voir avec le spatial, le, le digital, et qui t'apportent des conseils qui valent de l'or. Et ça, euh, aujourd'hui, on le trouve à Rennes. Euh, mm. En quelques minutes, hop, on prend le téléphone, on appelle deux, trois personnes et on, on trouve des réponses assez euh, rapidement.
0: Très clair. Euh, on va du coup pouvoir passer à la partie bilan avec deux questions sur votre aventure. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, sur Karmap Vraiment le moment le plus difficile pour vous Peut-être qu'on aura deux moments différents. Peut-être qu'on n'a pas encore connu le moment le <rire> plus <très> difficile. <rire> oh bah, tout, était, tout, tout était trop facile. Ah bah, super. Non, moi, je dirais d'un point
2: de vue perso, mais euh, parce que c'était un peu la, la, la première fois, mais c'était le premier licenciement. Ouais. Voilà. Moi, pour moi, c'était quelque chose qui est un peu nouveau. Euh, et puis euh, voilà, on nous disait il y a voilà des fois il faut mettre cette casquette là. Euh, on peut pas toujours être. Des fois il y a des, des choix à prendre d'être chef d'entreprise. Il faut réfléchir euh, à, bah, pour la boîte. Donc il y avait peut-être ce, ce moment-là qui est un peu particulier. Puis euh, voilà, enfin ça s'est fait et puis euh, il fallait le faire. Mais euh, ça a été un, un point de bascule en disant voilà. C'est vrai que là, c'est moi qui ai le pouvoir de dire, bon voilà, on arrête l'aventure, euh, ça ne matche pas, ça marche pas, euh, on va pas continuer plus longtemps.
1: Donc ça peut être un, un moment un peu particulier. Voilà. Pour moi, le moment euh, le plus difficile, euh, ces derniers mois, on s'est posé énormément de questions sur, euh, sur la réalisation d'une levée de fonds. Parce que finalement, c'est quelque chose qui était vraiment euh, nouveau euh, pour nous. Et euh, on voulait réaliser une opération qui a vraiment un sens euh, pour le développement de la société. Donc, euh, bah ça, on peut en parler. C'est une opération qu'on a fait euh, cet été. Et euh, en gros, euh, c'est une période où on a eu euh, bah, beaucoup de sollicitations de toutes parts. Euh, des propositions de, de rachat. Euh, on a eu des propositions euh, d'investissement euh, qui au premier abord était incroyable mais derrière en fait c'était rien du tout c'était juste de la captation de données euh, pour je ne sais quoi et on a eu après des, bah, aussi des, des rencontres plus intéressantes et là en fait c'est un, un moment où, où nous on, on se retrouve euh, un peu bah, dans, dans le brouillard faut, il faut le dire parce que euh, il y, a, il y a plein de, plein de faisceaux d'informations, il y a plein de directions qui sont possibles. Et après, il faut savoir garder les pieds sur terre et se dire, mais qu'est-ce que finalement, nous, on, on souhaite faire quoi. Et, euh, et là, heureusement, bah, finalement, qu'on était à plusieurs dans la boîte. Il y a, il y a une société où il n'y a qu'un fondateur. Et qui Du coup, j'imagine que dans sa tête, ça doit tourner en rond. Déjà, pour moi, c'était vraiment... Euh, Ouais, ça t'occupe ça euh, du matin, mais jusqu'au bout de la nuit, parce que moi, ça m'a parfois même empêché de dormir, hein, de savoir, mais qu'est-ce qu'on doit faire Si je pars plutôt dans cette direction-là, ça change beaucoup de choses, mais sinon, je fais ça. Et là, heureusement bah, qu'il y, bah, qu y avait Nicolas, et tout, où on a pu vraiment échanger. Donc, euh, ça, c'est ouais, important euh, de pouvoir échanger euh, ensemble. Enfin,
2: on est... Euh... On en rigole avec les compagnes, mais je vois limite plus Antoine que ma femme. Hein. <rire>
1: donc, euh, ouais, c'est vrai. Donc
2: euh,
0: voilà. Donc, ça revient souvent, ça. On fait en
1: sorte de couple. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est euh, vrai que
2: de pouvoir échanger, de confronter nos, nos idées, euh, c'est super important. Après, on se dit, bon, ben bah, voilà, on, on part là, on est tous d'accord, ok, on y va. Mais au moins, qui pas. Euh... Puis, euh... oui, c'est vrai que c'était une période aussi euh, assez. Ouais assez compliqué oui.
0: ouais. ah, c'est ça c'est aussi l'avantage du coup hein, d'avoir plusieurs associés ouais. bah, d'avoir euh...
1: plusieurs associés et d'être bien euh, d'être bien accompagné mmh. on peut revenir aussi à la question précédente c'était qu'est-ce que nous apporte notamment bah, le pool et les autres réseaux comme le réseau Entreprendre c'est ça ouais. c'est dans ces ouais. moments-là accompagné
0: bien entouré ouais.
1: ces moments de doute où euh, voilà c'est pas comme si on avait déjà euh, créé plusieurs boîtes et on en avait revendu aussi euh. pour nous c'est quelque chose qui était euh, très, un très très un très nouveau et voilà et c'est l'associer à un projet de, de Vie. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'on a, on a réalisé le beau choix. On a fait une opération euh, avec notamment ben, un investisseur local et, euh, et on en est ravi.
0: Super. Et la deuxième question, c'est de quoi, -ce quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui alors,
2: alors moi, il y a deux choses. C'est à la fois de l'équipe que l'on a réussi à, à construire, qu'on a fédéré autour de voilà, certaines valeurs, une vision. Donc ça, c'est moi, je suis extrêmement fier de, voilà, de voir l'équipe que l'on a réussi. On était deux dans un petit bureau euh, en octobre 2017 quand on s'est créé. Quand on créé. Euh, là, ce matin, voilà, il y a 15 personnes occupées à travailler sur des projets super intéressants. Euh, donc ça, c'est une, une vraie fierté. C'est clairement une, une vraie fierté. Et ensuite, d'un point de vue business, c'est de pouvoir aussi montrer que voilà, Kermap, on, on a cinq ans, on a réussi à se développer, on commence à être reconnu par ses par à la fois par nos pères, par. Euh, par des, des autres sociétés qui viennent faire appel à nous parce qu'on a cette légitimité de pouvoir intervenir sur des sujets liés à l'IA, l'observation de la Terre, fournir des informations cruciales, des indicateurs. Donc ça, c'est quand même hyper valorisant de dire OK, on, on sert à quelque chose, on, on fournit une information qui est utile et utilisée sur différentes thématiques environnementales. Donc ça, c'est une, mmh. une grosse fierté.
1: Pour moi, de la même manière, le premier, c'est l'équipe qu'on a réussi à constituer. On a des personnes qui ont, sont vraiment talentueuses et, euh, et qui aujourd'hui, ils ont créé leur projet de vie. Euh, D'une certaine manière, il est rattaché à la société. Nous, on a des personnes qui sont entrées dans Kermap. Ils, genre, ils, aujourd'hui, ils ont eu des enfants, ils ont eu une maison, ils sont installés à Rennes. Ils, finalement, ils participent maintenant même à l'écosystème euh, Rennais. Et ça, en fait, c'est là qu'on voit qu'on a créé quelque chose, on a apporté quelque chose au, au territoire, on a apporté quelque chose à, à, nos, à nos salariés. Et ça, en fait, c'est une euh, Ouais, un petit côté comme ça magique dit. <rire> et euh, mais ça oui c'est une vraie fierté j'en Je, suis ravi j'en suis ravi moi, pour, pour, pour l'équipe qu'on a réussi à constituer et après euh, autre chose bah, c'est qu'on a réussi aussi à, à créer quelque chose aujourd'hui avec cette plateforme notamment nos villes vertes c'est quelque chose qui n'existait pas que, et on l'a sorti de nos bureaux et on l'a euh, voilà, diffusée, elle est présente euh, sur, euh, sur Internet. Il y a énormément de gens qui l'utilisent. Aujourd'hui, on fait la même chose avec Nimbo. Et l'impact que doit avoir Nimbo, c'est un impact qui doit être global. Nous, ce qu'on souhaite, qu'on on aura finalement ce jumeau numérique mis à jour tous les mois de, du monde entier, c'est qu'on ait des personnes bah, de Thaïlande, de, des US, de Chine et d'ailleurs qui viennent se connecter dessus. Et là, on se dire que ça, c'est sorti des bureaux de Kermap qui sont à sensés sévigné ben, voilà. C'est incroyable.
0: C'est une question qui est importante sur la fierté parce que c'est important de, de se rappeler euh, d'où mm. l'on vient finalement euh, sur la roadmap de Karmap, de se dire, ok, quand vous avez monté Karmap, c'était ça et, et aujourd'hui, c'est ça. Mm. C'est super important de, de ah, parfois prendre du recul là-dessus, surtout dans les moments difficiles. Euh, ouais, oui. et même dans les bons moments. Je trouve, ça, je trouve ça important.
2: Ouais. Exactement. Mais oui. bah, De toute façon, on se rejoint, c'était une première réponse. Hein. C'est vraiment... Euh la construction de cette équipe et euh, de la fourniture à ouais, des bah, de différentes plateformes et tout
1: ça. Ouais, en fait. ce, ce
2: savoir-faire aujourd'hui qui est même euh, reconnu à... qui en vient, je pense, qui est qui même en vient. Mais oui, voilà, c'est comme ça.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. Ouais. À, chaque fois, à chaque fois, vous aurez le droit à une réponse chacun, évidemment. Euh, le premier, c'est ce que vous avez un livre à me conseiller.
1: Un livre à me conseiller Ouais, moi, j'irais euh, prendre une bonne BD pour un peu euh, déconnecter. Ouais.
0: Ah, Ce n'est pas forcément business, etc. D'ailleurs, on me conseille plutôt des livres à euh, chaque fois, pas du tout business euh, dans les podcasts.
1: Oui, oui, oui. oui. Ça peut être une BD. Déjà, oui. Non, je pense que d'abord, en plus, un livre business, moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Hein. Finalement, euh, quand on voit notre quotidien d'entrepreneur, c'est plutôt euh, quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Euh,
2: après un livre, je sais pas. Tony moi, ouais, je suis en train de lire un livre. Alors, moi, un peu, j'adore l'histoire au sens, euh, sens large. Mais là, euh, mon frère m'a offert un, un livre sur. Euh, je crois que c'est le titre, c'est l'avènement et la chute des dinosaures. Mmh. C'est un peu la passion. Je pense que tous les tous les petits garçons veulent à un moment ou un autre être paléontologue. Et, euh, et donc là, je suis en train de lire ça. C'est passionnant. C'est sur la, la science. C'est euh, sur des rencontres aussi. C'est euh, des découvertes. Et euh, voilà, je ne pourrais plus vous citer le nom de. Je crois que c'est un écossais qui a écrit le, le on livre. On pourra voilà.
0: retrouver, on mettra.
2: Mais il est génial comme, comme livre.
0: Okay.
1: Mmh. Moi, je pense vraiment qu'il faut, euh, qu'on on a un retour à la maison, il faut, il faut aussi avoir un moment pour déconnecter. Hein peut-être que la, la, livre... peut
0: que la question d'après pour toi oui. aussi. Ah bon. parce que par exemple le li
1: livre que je lis en ce moment c'est Chupi à la Ferme <rire> <rire> j'ai un gamin qui a deux ans et quand on arrive à la maison bah, c'est Chupi à la Ferme et puis voilà les images satellites on oublie un moment quoi. Ouais, voilà. exactement.
0: la question d'après c'est est-ce que vous avez un film ou une série à me conseiller qui peut permettre aussi de se, de se déconnecter parfois
1: alors, euh, je pense que moi et Nicolas, on aime beaucoup les, les vieux films des années 80, euh, 90, 90 mais, les films pas américains. Peur, <rire> <a> pas peur. <rire> on a un peu une.
2: Oui, mais après, voilà, on ouais. des enfants des années 80. Hein. Ouais. <rire> J'ai grandi avec les films de Stallone, Jean-Claude Van Damme, ouais. euh, ouais, George guerre.
1: Ouais. Donc, un peu euh, une icône hein, avec Jean-Claude Van Damme. Souvent, on en rigole dans l'équipe.
2: Ouais. On a même euh, surnommé un de nos projets euh, en Time Crop, donc euh, pour en, en hommage un peu à Time Cop, le film de Jean-Claude Van Damme, mais ça matchait bien avec le suivi en temps réel des, des cultures. Mais euh, oui, après en, en série, alors c'est pas une série qui est spécialement euh, très reposante, mais je crois qu'on a commencé à regarder euh, Dahmer. Donc bon, c'est n'est pas le, la série qui, qui repose le plus le cerveau, mais... Euh... Ah oui,
0: euh, Jeffrey, ah oui, ok. Je ouais.
2: <rire> <Tu rire> voilà. prendre pour des fous les Ah gens, non, mais regarde, je, pense a été, je pense qu'elle a été filmée je... par des millions de personnes. Ouais, je pense hein. que je suis ouais. peut-être ouais. l'un des derniers à commencer à la regarder, hein. je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai posé.
0: <rire> euh,
1: une série un... ou un film moi, je dois avouer quand même que j'ai toujours aimé les films euh, qui se passent en fait dans le milieu professionnel où on voit un peu l'ascension d'un mec qui part de rien pour créer son, son business. C'est euh... bon, Moi, je suis, très, je suis très pop culture, hein. <rire> voilà. mais euh, voilà, des, des films de, de, de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il y a en tête d'un film comme ça que j'ai pu, euh, pu vraiment apprécier ah, ça, je sais pas, je <rire> n'en trouve pas, mais. Euh... En tout cas, les top gun, hein, sinon. <rire> ouais, en fait, les films américains où les acteurs ils ont la win,
0: ça j'adore. <rire> voilà. Ok. Bah, écoute, c'est une, une bonne réponse aussi. Hein. Euh, troisième question si vous pouviez racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle oh. Est-ce qu'on resterait dans le spatial ou est-ce qu'on partirait un peu plus loin On Un à, à fond illimité, on peut racheter quelque chose.
1: On rachète Google et on est les maîtres du monde.
2: <rire>
0: <rire>
1: ouais, c'est vrai que
2: ça, un peu. Ouais. La solution ça de marche, ça marche pas. Pour que...
1: <rire> non, mais en fait, c'est une, une réponse qui montre aussi que, attention, en fait, aussi à ces, à ces acteurs-là qui sont les, les GAFA et qui s'accaparent bah, des marchés sur des verticales. Euh, des moteurs de recherche sur lesquels ils sont, sur en, ils sont dans l'épisode qui est
0: diffusé aussi. Ouais. <rire> ah oui, <rire> ben voilà. Non,
1: mais voilà, mais c'est ça en fait, faut faire, je pense qu'il faut aussi faire attention à, à, à cela. Après, une société que j'aimerais racheter, en fait moi j'ai, je connais une société française pour laquelle en fait j'ai, que je trouve vraiment incroyable. Euh, et ça n'a rien à voir du tout avec le, le spatial, mais je ne sais pas pourquoi je la rachèterai demain, hein, mais juste pour, pour me faire plaisir. <rire> en fait, c'est la société L'Uni. Euh, ah oui, c'est euh, euh, une personne qui. Euh, c'est Maëlle, elle a créé une, la boîte à histoire, la fabrique à histoire. C'est pour les enfants. Donc, euh, c'est créer ses propres histoires. Euh, euh, et, et donc, c'est un objet qui est innovant, qui a de la tech dedans. En fait, l'enfant, il compose ses, et, ses histoires. Et, et d'une certaine manière, c'est un peu low tech parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, il n'y a pas la dé création de la dépendance à l'écran auprès des, des jeunes enfants. Et ce produit, en fait, moi, je l'ai découvert dans, un, dans, dans, dans le commerce. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, c'est une société française créée par une une nana qui avait une trentaine d'années je pense à, à l'époque et, euh, et voilà et ce produit il a tout quoi il est euh, il est innovant et en même temps il est un peu euh, il crée pas de la dépendance aux, aux écrans et il répond finalement à, aux des besoins des enfants euh, et qui voilà ça permet de, de créer le, leur leur imaginaire et, et en plus c'est un, un jouet que les enfants ils aiment parce que des fois ils trouvent des jouets aux gamins ils, ils ils n'en veulent pas, ils préfèrent jouer avec une bouteille d'eau vide, tu vois, par exemple. Et, euh, et, et ça, euh, moi, en fait, avoir une société qui fait du B2C, finalement, avec un objet qui est simple, mais tellement euh, à la fois aussi innovant, et pour en plus le monde des enfants, qui, en fait, travaillent leur imaginaire, etc., moi, je trouve ça super. Voilà. Alors moi, il y a... En train de parler de ça, c'est que
2: il y aurait peut-être une boîte, alors ça resterait hyper tech. ça serait Advanced Bionics alors, Advance Bionic, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils ils font des implants cochléaires. Moi, ma petite fille, elle a des implants cochléaires. Elle est sourde. Et, euh, et alors, tout, tout va bien. Hein. Elle, elle parle, elle, elle chante. J'ai envie de dire magique, même si pas le, le, le terme magique, c'est pas le terme approprié, parce que c'est beaucoup de travail. Mais euh, de pouvoir avoir une. Voilà, de, de pouvoir, moi, ça, euh, ça change la vie d'avoir son enfant qui, qui a cet handicap mais qui, qui peut communiquer avec ses grands-parents qui ne parlent pas la langue des signes, etc. etc. Et donc de pouvoir euh, avoir un peu le, la main ou de voir la R&D qui est mise en place dans ces sociétés mmh. qui change vraiment la, 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 à la fois la, la vie de, de l'enfant, de tout l'entourage, serait quelque chose qui me... Euh, voilà, si je devais... Ou... Voilà, besoin à fond perdu pour le développement, pour qu'ils aillent encore plus loin, plus vite, mieux. Enfin, Super, ouais. Voilà, donc moi, ça serait... Euh, c'est des sujets importants. Ça serait ça, ouais. voilà. OK.
0: Et pour conclure notre échange, c'est quoi pour vous, un entrepreneur
2: bon, Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait à la fois euh, écouter, agir, décider, même quand euh, des fois, ça, ça c'est pas la, 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 la décision la plus facile à prendre, mais qu'il faut la prendre. Et euh, qui a euh, voilà aussi euh, cette capacité à, à se remettre en question continuellement. C'est ça d'avoir il a une idée ça marche pas bah, comment je fais pour que ça continue et euh, voilà donc pour moi d'entrepreneur c'est c'est un peu ça d'avoir un petit peu la fibre même si euh, peut-être que si on s'était vu il y a il dix ans euh, jamais je t'aurais dit que je serais entrepreneur à actuelle mais euh, voilà c'est aussi une histoire de rencontre mais c'est aussi cette capacité de d'écouter d'agir de voilà, décider pour moi.
1: Ouais, je pense c'est mais je dirais que c'est un euh, entrepreneur, c'est la personne qui a trouvé le bon compromis entre euh, savoir écouter et tout en restant têtu. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, garder toujours euh, sa vision, savoir exactement ce que ce que tu veux faire. Par contre, euh, peut-être le le chemin en fait pour y arriver, il peut peut-être euh, changer de ce que toi tu avais prévu. Donc il faut être euh, voilà faut être euh, il faut être entêté de dire mais moi je veux faire ça je veux changer le monde euh, du satellite avec ma solution c'est ça que je veux faire par contre euh, voilà tu as peut-être imaginé un truc comme ça qui était tout droit et en fait bah non ça va être euh, tous les chemins que tu n'avais pas souhaité prendre et ça en fait ça va être imposé bah, par des personnes qui vont t'expliquer qu'en fait euh, voilà comment ça fonctionne et, et que et, et voilà et il faut vraiment parce que je pense que si tu suis tout le temps ta vision et que tu es vraiment borné, ben, tu vas te prendre tout de suite un mur et puis euh, après, il faut être en capacité de, de se relever. Et du coup, ben, si on écoute et qu'on évite finalement les obstacles, ben, ben, peut-être que tu arrives là où, où tu souhaitais. En tout cas, c'est la, la, la vision en tout cas, moi, que, que ouais, j'ai. De,
2: de. Un capitaine de bateau. quoi. Ouais, ouais c'est ça. Quoi, non, mais de savoir naviguer, un avoir important. un cap, savoir éviter les échecs. très breton et... ça.
1: Eh ouais, c'est pas mal en <rire>
0: fait. C'est une bonne, une bonne conclusion. Ça, ça, va va être, euh, ça va être les mots de la fin. Euh, merci à tous les deux pour cet échange. C'était très sympa. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Et un grand merci au pool euh, pour cette collaboration. Et à très bientôt et à la semaine prochaine, même pour un nouvel épisode. Merci. merci. Salut.